0: Andalucía. Hola queridos amigos, queridas amigas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las seis y cuatro minutos. Efectivamente, últimamente parece que hemos redescubierto el frío. Que todos hablamos de, del frío. Bueno, pues contra el frío no hay ni más ni menos que lo mejor que hacer es abrigarse. Y disfrutar también un poco de, de las ventajas de este tiempo. El frío es conservante, nos puede ayudar a muchas otras cosas y nos despabila también cuando nos refresca un poco la cara. Siempre que estemos bien abrigados para evitar complicaciones, sobre todo. El frío tiene remedio, remedio relativamente fácil, lo que no tiene tanta... Eh, tanta solución es la calor pero en fin, no estamos aquí para eso sino para hablar de salud y hoy para adentrarnos en uno de los eh, problemas eh, de salud pública más importantes de nuestro tiempo el problema de la diabetes es objetivo también entre los contenidos de nuestro programa y hoy vamos a dedicarle el programa a todo eso a todo eso y quizá algunas cosas más muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno, hemos visto esta mañana caras eh, felices, eh, hemos visto caras alegres en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, las de Laura y de Fran, son los padres de la niña de 5 años de Torremolino que ha recibido el primer trasplante infantil del año en España. Eh, ha sido un trasplante hepático después de haber nacido la pequeña con una patología poco, poco frecuente en las vías biliares. Se le tuvo que adaptar el hígado de un donante adulto y ahora tanto la niña como sus padres pues, eh, recibieron, recibieron una llamada apenas eh, eh, habían, habían sonado las campanadas de, de fin de año. Bueno, nos eh, gratifica mucho que estemos en el nivel que estamos en cuanto a trasplantes de órganos, ahora están saliendo los balances de cada uno de nuestros hospitales, todo eso se hace con la, eh, con la solidaridad de todos los andaluces que estamos, y como nuestro país lo es, líderes en cuanto a donación de órganos. Pues estamos en, estamos en invierno y en este martes hemos conocido un dato que, que no es agradable. Le, el elevado número de muertes por COVID en una semana en nuestra tierra, han fallecido 58 personas desde el martes pasado... Eso supone más del doble que hace una semana cuando fallecieron 26 personas en Andalucía. Han bajado sin embargo muchos los contagios, han sido 846, la mitad de los que se registraron hace siete días y la tasa ha disminuido 22 puntos, ahora está en 56 casos. Hay en este momento 219 personas hospitalizadas y 15 de ellas están en alguna de nuestras unidades de cuidados intensivos. Nos gusta remachar lo que nos dicen en este programa los, los expertos. Es verdad que hay una polémica con el tema de la mascarilla en los transportes públicos. España es el único país que las mantiene. Eh, pero al mismo tiempo, ¿qué nos recomiendan esos expertos, esos especialistas? Pues nos dicen mascarillas, mascarillas, mascarillas y medidas de precaución. Ojo, mascarillas que no solo nos van... ...a proteger frente a un posible contagio de COVID... ...sino que también, también, también... Eh, ...nos van a dar eh, mucha protección... ...frente a otros gérmenes que circulan en esta época del año... ...y no hablemos de, de la gripe, que es el más eh, clásico... ...bueno, lo era por lo menos hasta ahora... ...veremos a ver qué pasa en, futura, en futuras campañas frente a la COVID... ...bueno, nuestra propuesta hoy tiene que ver... Nuestra propuesta hoy tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con la diabetes tipo 2, eh, de qué ha pasado con esas personas eh, que han visto un poco desregularizada, descontrolada su situación eh, como pacientes y que, bueno, pues debido a la pandemia también ha tenido ese efecto. Eh, la responsable de Andalucía del Plan Integral de Diabetes está en Madrid, en este momento está participando ya en el tramo final de una sesión científica sobre este tema y vamos a poder compartir con ella, eh, esperamos que en pocos minutos su, su comparecencia en este, en este programa. Estamos hablando de la doctora Martínez Broca que además es jefa de endocrinología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Pero para empezar esta sesión de martes, y ya que hacía varias semanas, demasiada, que no le escuchábamos, hemos querido contar también con el doctor Juan Sergio Fernández, que es buen amigo del programa, lo consideramos eh, prácticamente del staff del mismo, y, y bueno, eso vamos a tener algún día que oficializarlo. Juan Sergio, buenas tardes.
2: Así es. Buenas tardes, encantado director de estar nuevamente contigo y con todos los oyentes de, de Canal Sur.
0: Oye, decía mm. yo al principio del programa que parece que hemos
2: descubierto el frío últimamente, es... ¿no? <risa> en Granada los sí bueno ya tocaba sí. ya tocaba a, aquí en Granada la verdad es que de un día para otro esta mañana iba a la consulta a trabajar a un grado y medio mm. menos cero o sea mm. menos cero no bajo, bajo cero, cero. Eh, okay. o sea que realmente de la semana pasada a esta un grado y medio bajo cero supone realmente frío polar mm. sí. perfecto ¿sí? Bueno, sí, bien, es lo que sano. toca en esta bueno. época del año.
0: De todas formas, mm. el, el frío también es sano, ¿no? Quiero decir, si uno sabe cómo enfrentarse a él,
2: ¿no? A mí me gusta el frío, Juan Sergio, Hombre, el ¿qué quieres frío... que te diga? Sí, sí. <risa> Hombre, el frío, como tú comentabas al principio del programa, abrigándose bien, y hoy disponemos de ropa de abrigo lo suficientemente buena como para poder soportarlo bien... Pues la verdad es que es más soportable que el calor, uh -huh. porque cuando hay calor te puedes quedar eh, en ropas menores, pero sigue existiendo el calor, y con el frío, bueno, pues uno se abriga, sale, respira aire puro, y ese aire puro la verdad es que viene muy bien para, para los pulmones y sobre todo el frío Lo que produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos, mejora el retorno venoso Puede subir un poco la tensión arterial en aquellos pacientes que sean hipertensos Pero es verdad que mejora la circulación en, en la mayoría de, la, de las personas
0: Bueno, vamos a darle el repaso tradicional y ahora vamos a empezar a hablar en concreto de, de diabetes Y como has escuchado, pues también esperamos a la doctora eh, María Asunción Martínez uh -huh. Broca ...que nos va a acompañar unos minutos, esperamos que en breve, en este programa. Eh, mira, hay una cosa, eh, mmm, bueno, la pregunta es eh, inevitable. Juan Sergio, ¿cómo ves desde uh -huh. tu privilegiada, privilegiada atalaya, desde tu consulta, eh, la situación este invierno? El doctor Juan Sergio Fernández trabaja en el Centro de Salud de Armilla, en Granada... Y le pedimos siempre esta referencia, algo que se hizo tradicional con la pandemia en sus momentos
2: más eh, penosos. Pues la verdad es que las infecciones respiratorias, en muchas ocasiones sin distinguir entre COVID, no COVID, sí si en el caso de la gripe que tiene una clínica lo suficientemente llamativa para con solo mmm, los síntomas clínicos poder filiar a un paciente de gripe, están absolutamente disparadas es decir, yo creo que estamos actualmente en el pico de las infecciones respiratorias y los es... servicios de urgencia están colapsados, es decir, en el centro de salud bueno, pues eh, ayer habría una demora de hora y media o dos horas y el 90% de los pacientes era clínica respiratoria uh -huh. afortunadamente, mmm, la mayoría, el 99% de los casos, respiratoria banal sin mayores complicaciones ya digo, no distinguimos entre COVID o infección respiratoria Lo o diría así, pues porque no se hacen los test, simplemente se trata como de manera indistinta como, si a tratar la o como se trataba la infección de respiratoria vírica eh, tradicionalmente. El caso de la gripe ya digo, tiene una clínica tan típica que sí que se diferencia solo por los síntomas sin hacer exploraciones complementarias del resto de las afecciones respiratorias.
0: ¿Han muerto más personas esta semana
2: eh, por COVID? Sí eso, eso, sí, eso he oído, sí. sí. Eh, ahí tenemos que hacer otra vez hincapié en la bondad de la vacunación. ¿eh? Eh, nos estamos relajando en la cuarta dosis y personas de riesgo, y hablamos de riesgo solo por cuestión de edad, a partir de los 60 años todo el mundo debe ponerse una dosis de recuerdo, tengan o no tengan patología crónica de base, y a partir de los 60 años el tener patología de base forma parte de la vida, de lo, de lo habitual, pero aún en el caso bueno de que no se tuviera patología de base, solo la edad ya es un factor de riesgo que hace recomendable el uso de la cuarta o quinta dosis de vacuna y cualquier ciudadano por debajo de los 60 años debe vacunarse, porque es la medida más ...de la que disponemos actualmente... ...para luchar contra esta... ...esta enfermedad.
0: Parece que, que ahí estaba relajada... La, ...las autoridades... ...y bueno, la propia consejera... la eh, ...David Moreno... ...nuestro amigo responsable mm. del plan de vacunación... Eh, ...Inmaculada Salcedo... ...hacen continuos llamamientos... ...a que sí. esto debe ser así, ¿no?
2: Claro, y sobre todo en el tema... Eh, ...lo hemos dicho en varias ocasiones ya... ...el tema de la... ...de la gripe en niños que ya digo Andalucía ha sido pionera en recomendar la vacunación en el tramo de edad de los niños pequeños desde los seis meses hasta los cincuenta y tantos meses eh, eh, no hemos llegado a conseguir el objetivo deseado no lo hemos llegado a conseguir, bueno, en este caso por deshacer de los padres hemos dicho que eh, la prevalencia de esta enfermedad en los niños es tanto o más que en los adultos es decir, los niños enferman más de gripe y de COVID pueden enfermar más los niños que los adultos, con lo cual ya solo por ese dato sería necesario vacunarnos de la gripe, pero sobre uh -huh. todo los niños llevan la gripe y las enfermedades respiratorias a su casa, es decir, son los mecanismos de transmisión más potentes para los adultos. El niño coge la gripe en la escuela, la coge la gripe en el instituto, coge la gripe eh, en la guardería y esa gripe se la lleva a casa y se la transmite a sus padres o lo que es peor a sus abuelos. Uh -huh. Y ya digo, Andalucía ha sido pionera en recomendar la vacunación en este tramo de edad que ya el Ministerio este año la ha recomendado a partir del año que viene en todo el país.
0: Vamos a ver, eh, Juan Sergio, eh, si te parece vamos a hacer... Eh, pues bueno, un, un, pequeño, un pequeño impas para, para recordar a los oyentes nuestros teléfonos y enseguida entramos ya en el tema, en el tema de, la, de la diabetes, que es el, el epígrafe uh -huh. central del programa de hoy, mientras esperamos también eh, incorporar a la doctora Martina Broca. Bueno, musiquita alegre para entrar en calor Que también ayuda muchas veces Que hace incluso moverte Juan Sergio, eh... Estáis preocupados, ¿no? Y los epidemiólogos están preocupados, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, han visto, han, 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 han ha habido enfermedades, ha habido personas que se han visto, eh, pues bueno, durante lo más crudo de, de la pandemia, eh, han alterado sus parámetros, han, eh, algunas patologías se han recrudecido o han tenido una evolución desfavorable. Y esto es algo que se ha notado especialmente... Eh, según, según hemos escuchado y hemos leído, en el caso de la
2: diabetes, ¿no? Bueno, todas las patologías crónicas se han resentido durante el año y medio que ha durado, eh, no, no que ha durado la pandemia, donde el servicio sanitario ha estado especialmente dedicado a combatir esta enfermedad, pues porque eh, esto nos ha venido a desbordar. Absolutamente. Y el sistema sanitario no estaba preparado para una eclosión de casos clínicos respiratorios como la que hemos sufrido. Y esto ha hecho bueno, que el resto de la atención para las patologías crónicas, la diabetes, la hipertensión, la dilipemia, enfermedades cardiovasculares, el diagnóstico precoz de los tumores, la medicina preventiva todo esto se ha visto resentido actualmente estamos un poco recuperando la normalidad, yo creo que en el ámbito de atención primaria, esa normalidad prácticamente se ha alcanzado a lo largo del último año, nos hemos puesto al día, es decir yo, mis pacientes diabéticos ya se le ha realizado los controles oportunos, tanto de analítica con control de, de hemoglobina glicosilada y de otros factores que hay que analizar en el diabético, se están viendo por parte de enfermería los pies del diabético se están actualizando y estamos haciendo muchas retinografías para hacer el diagnóstico precoz de una de las complicaciones más importantes de la diabetes que es la retinopatía diabética uh -huh. que ya dijimos en una tarde en otro de los programas que es la causa más frecuente de ceguera en la población joven o sea, no estamos hablando de un tema absolutamente baladí sino un tema lo suficientemente importante y sí que estamos recuperando ya el estudio global en el caso que nos ocupa, que es la diabetes, de todas, estas, de todas estas variables que tenemos que abordar en el abordaje del paciente con diabetes.
0: O sea que en cuanto a tu población, a tus pacientes de, de referencia, está prácticamente, al menos en el ámbito de la, de la diabetes...
2: El las cosas tema está veces, están al día. Absolutamente controlado en este uh -huh. momento ya. Podemos uh -huh. garantizarlo y afirmarlo. Y, seguro, y vamos seguro que en el resto de los centros de salud de Andalucía, si no se ha alcanzado la normalidad, estamos a punto de alcanzar esa, esa normalidad.
0: Oye, ¿y qué dirías uh -huh. que ha aportado todo ese proceso mmm, tan fastidioso de, de la pandemia a mejorar un poco las cosas y las situaciones? Porque estamos, estamos viendo casi todo lo contrario, especialmente este invierno con muchas complicaciones, con eh, manifestaciones, con huelgas, con mayor o menor eh, incidencia, pero estamos viendo muchas complicaciones. Se dice que ahí el factor eh, técnico, el factor de los, eh, de los dispositivos eh, electrónicos sanitarios, también ha,
2: han funcionado de alguna manera, ¿no? ¿Esto es una parte positiva? Bueno, fíjate, en la pandemia lo que no ha puesto de manifiesto es sacar el máximo provecho de la tecnología de la que actualmente disponemos. Quizá de no haber tenido la pandemia seguiríamos pues atendiendo las consultas porque la inercia en una organización tan grande como es el Servicio Andaluz de Salud, la inercia pesa mucho, los cambios cuesta mucho introducirlo. Sin embargo, la pandemia supuso un choque tan grande que obligó eh, al no poder acceder de forma presencial a los centros de salud, obligó a poner en marcha el desarrollo de estas tecnologías. Y lo que ha venido a aportar es que una parte no desdeñable de la consulta, que viene a rondar el 30%, se hace de forma telefónica y, y, y supone realmente una ventaja, para sobre todo para el paciente. En el caso de diabetes, ¿qué hacemos de forma telefónica? Pues dar, por ejemplo, los resultados, los resultados de la analítica que previamente le hemos pedido y esos resultados se los podemos dar de forma telefónica, evitamos el desplazamiento del paciente y de acuerdo con esos resultados analíticos podemos introducir modificaciones en el tratamiento y se le explican al paciente por teléfono y sin ningún problema el paciente puede recibir la información de sus resultados y la información de la modificación si procediera en el caso del, del tratamiento del paciente. Esto hubiera sido muy difícil implantarlo de no haber mmm, sufrido no van haber sufrido eh, la revolución que supuso la pandemia en, en nuestro país. Bueno. Yo digo, eso es una ventaja que la tecnología nos ha permitido eh, desarrollar de una manera lo suficientemente importante. Desde luego, el estudio de los pies, la retinografía, todo eso obliga a las citas presenciales del paciente. Mm. Pero, lógicamente también, una vez que se le hace al paciente a la retinografía, se le toman las fotos de su fondo de ojo, si esas fotos son normales, se emite un informe y ese informe se le envía por correo a la casa, al domicilio del paciente. El paciente tiene la información precisa de que su retinografía ha sido normal. En caso contrario de que exista alguna alteración en el fondo de ojo de este paciente diabético, desde el centro de salud las imágenes se envían al servicio de oftalmología de referencia. En nuestro caso de Armilla las enviamos al hospital clínico, al hospital del PTS. Uh -huh. El oftalmólogo recibe la imagen confirma si es que hay que confirmar la lesión en el fondo de ojo del paciente y cita a ese paciente por si hay que aplicar el tratamiento con láser que es el que en la mayoría de los casos requieren los pacientes con retinopatía diabética. Todo esto se ha desarrollado enormemente con motivo de la pandemia. Es decir, que la pandemia ha venido a aportar el desarrollo tecnológico que de otra manera se hubiera implantado de una manera mucho más lenta.
0: Juan, ¿y qué me dices de esos otros dispositivos que, que también no son muy conocidos? Pero bueno, en parte sí, porque también hubo eh, pues bueno, una decisión importante de las autoridades en este sentido de esos dispositivos que se adhieren a un brazo y que mandan, sí. envían una señal continuamente del control de la, de la glucosa de un paciente Eso diabético. Eso supone...
2: Eso supone una revolución también en el control de estos pacientes. Esos dispositivos, eh, que su supone, ya digo, el control... Momentáneo, diario eh, Instantáneo De los niveles de glucosa Sobre todo se usan actualmente Se empezaron usando en los diabéticos tipo 1 Infantiles, en los sí. niños Y ya se han extendido a pacientes diabéticos Tipo 1 o tipo 2 que tienen tratamiento con insulina Donde el control De los niveles de glucosa tiene que ser mucho más exigente tanto por los picos por arriba de hiperglucemia, de aumento de cifra de glucemia, como lo que es más importante, por abajo. Porque cuando baja la glucosa hay crisis de hipoglucemia, el paciente puede incluso llegar a perder la conciencia con la gravedad que esto tiene. Y ya digo, la, la hipoglucemia son graves por sí mismas porque baja la, la glucosa, uno se puede marear, se puede, se puede caer, pues si va conduciendo se puede estrellar, pero después de esa hipoglucemia el organismo reacciona produciendo en la medida que puede un aumento de glucosa para compensar y ese pico consecuencia de la hipoglucemia también es perjudicial. Y estos dispositivos te avisan antes de que se llegue a estas situaciones extremas, tanto para tomar alimentos ricos en azúcares, si es que hace falta porque el azúcar esté baja, o para aumentar la dosis de la administración de insulina rápida para controlar las posibles subidas de azúcar. Esto es absolutamente revolucionario, uh -huh. impensable hace 6-7 años impensable
0: Y relativamente
2: asequible, incluso ah, también desde sí, el sí. punto de vista del particular que quiera... <risa> asequible, es, es un sistema ya que se te instala una app, uh -huh. una app en tu teléfono, te instalas tu dispositivo y tú vas viendo momentáneamente cuáles son los niveles de glucosa y porque el tratamiento y el abordaje de la diabetes es un arte. Yo se lo digo a los pacientes, eh, es un arte. ¿Eso qué significa? Que cada paciente requiere una dosis personal de insulina. Y no tiene nada que ver la dosis de un paciente con la dosis de otro. Tiene que ver con la obesidad que pueda tener el paciente, tiene que ver con la actividad física que tenga ese paciente, tiene que ver con la dieta que ese paciente haga. Entonces, la dosis administrada a cada paciente es personal. A salud de personal. Y la información para modificar la dosis nos lo dan los dispositivos. Uh -huh. El dispositivo nos da los niveles de glucosa es el elemento fundamental para que se pueda tomar una decisión terapéutica en el sentido de modificar la, la, hacia, al alza la administración de insulina o a la baja, en vale. caso de que estemos en niveles de glucosa realmente bajos y peligrosos.
0: Vale. Vamos a hacer aquí un, un descansillo. Son las 6 de la tarde y 26 minutos. Vamos a recordar a nuestro oyente. Ahora vamos a empezar a oírlos, eh, pero vamos a recordar teléfonos. Tenemos algunos en, en espera. Y hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes, enseguida entramos en más materia y esperemos que pronto se incorpore la, la doctora Martínez Broca.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. ¿Buscas alojamiento para estudiantes para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, un gimnasio, cine, salas de juego, servicio de catering, eventos, un equipo de residencia amigable, programa de bienestar, seguridad 24 horas, wifi rápido y mucho más. A partir de 550 euros al mes todas las facturas incluidas. Consulta ahora en nidoliving.com. Canal Subradio
1: Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Subradio
3: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616-616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio
1: Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte.
0: Jorge Drenles siempre sorprendiendo con sus canciones. Son las 6 de la tarde, 29 minutos. Eh, todavía de día ya, a estas alturas del mes de, de enero, eh, en casi toda Andalucía. Una cosa es cuando se pone el sol, otra cuando se va la luz. Cuando se va la luz natural, quiero decir. Y bueno, pues vamos camino de, de la primavera. Esto del frío pasará, sí o sí, necesariamente, y entonces tendremos oportunidad de quejarnos de, de otras cosas. Aquí estamos compartiendo en torno a la diabetes y aquellas eh, eh, dudas que tengan nuestros oyentes al respecto, tomando como base y referencia que hubo un desajuste de los parámetros de, la, de las personas con diabetes tipo 2 y que definitivamente... ...pues eh, parece que después de este tiempo... ...las cosas se van normalizando... ...y conociendo la experiencia directa y cercana... ...de nuestro amigo el doctor Juan Sergio Fernández... ...en el Centro de Salud de Armilla, en Granada. Eh, en el directo de la radio, como digo... ...son las seis y media de la tarde... ...también si nos escuchas en la madrugada... ...te tenemos mmm, presente... ...en la redifusión de este programa... ...durante la madrugada de la radio... ...y si lo haces a través de algunas de las aplicaciones... Eh, donde puedes eh, donde puedes eh, hacerlo, donde puedes escucharlo, en internet canalsur.es o Canal sur más y con la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio. Acceso a cualquier programa de esta marca a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Este que nos da cobijo <coughs> de momento. Eh, otra cosa. Eh, Quiero que sepáis que estamos en Twitter, en arroba por tu salud CSR, y lo mismo en Facebook.com eh, barra por tu salud. Facebook.com barra por tu salud. Juan Sergio, mira, hay una cosa que, que me llama, que me llama la, la atención, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿Sí? lo primero que vamos a hacer es escuchar a nuestro oyente. Vamos a darle prioridad, que tenemos ahí una nota de voz pendiente. Vamos con ello, Kiko.
4: Hola, buenas tardes. Mm, mi nombre es Mercedes y le agradecería, si me pueden contestar, que yo tengo la diabetes tipo 2, pero resulta que por la mañana a, en ayuna estoy a menos de 100 y luego cuando desayuno o no desayune, en hora y media se me
1: pone un pico de 200 pero no sé a qué se debe
4: esa subida y luego ya va bajando. Muchísimas gracias y...
2: Ay, pues haría, hasta ahí ha llegado, doctor. Claro, haría falta saber el tipo de... El estilo de vida ¿no? que tiene y sobre todo el tratamiento que hace. Sí. Ahí, Decías, hay quiero un hacer tipo... un
0: paréntesis, discúlpame antes de que des la explicación, sí. pero eso que has dicho, ¿no? Que, que es un arte. Efectivamente. <risa> es un arte controlar la, 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 diabetes, la diabetes tipo 2. Perdona, bien.
2: perdona. Sí, me, me refiero que con los pocos datos que esta persona nos ha transmitido, esta oyente nos ha transmitido eh, qué ocurre o qué puede haber ocurrido eh, hay durante la madrugada o la mañana temprano determinadas circunstancias en que el azúcar baja por debajo de 100, de, incluso de, de 80 o de 70 y como consecuencia de esa bajada, como hemos comentado antes se produce un efecto rebote de hiperglucemia, ¿y por qué baja tanto? porque es probable que la medicación, en muchos pacientes que se ponen la insulina por la noche, se pongan más dosis de la que necesitan, entonces hacen una disminución de glucosa por el efecto del tratamiento de la diabetes por la noche, baja la glucosa por la noche o por la mañana temprano de madrugada y... El efecto directo de esa bajada de azúcar, de esa hipoglucemia, el organismo trata de compensarla. ¿Cómo la compensa? Subiendo drásticamente haciendo un pico. Quizás sea ese el caso de esa paciente. Habría que plantearse, no sé si se pone insulina, si es que se pone por la noche más insulina de la que realmente necesita. ¿Por qué? Porque coma menos de lo que debe de comer. Cuando un paciente se pone insulina, la, los estilos de vida tienen que ser muy constantes y mantenidos. Uh -huh. Porque el día que hace más ejercicio, el ejercicio consume azúcar, quema azúcar... ...y las necesidades de tratamiento insulínico disminuyen. El día que se da una tripotera, pues, 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 pues porque se la ha dado, ese día las necesidades de insulina aumentan. Es decir, que el régimen de vida, el estilo de vida, tiene que ser mm, riguroso y mantenido... ...en la medida de las posibilidades, hacer todos los días... El, el ejercicio de la misma intensidad y aproximadamente, la medida que se pueda, todos los días consumir el mismo número de calorías espaciadas a lo largo del día. No eh, comer una o dos comidas, sino hacer cuatro o cinco comidas a lo largo del día y el mismo número de calorías aproximadamente todos los días.
0: Mira, pues eh, desde luego interesante y cuanto más vayamos sabiendo todos, mejor, porque hay una cosa... Que, que además se está difundiendo mucho, que es la, la información y la educación eh, para diabéticos sí. y, y toda la información que debemos tener y ser conscientes y asumir también la propia parte de responsabilidad que, eh, que, que debemos tener los pacientes con nuestras enfermedades, ¿no? En este caso estamos hablando de la.
2: El, de el paciente la tiene que ser agente, agente, activo, activo de su tratamiento. No, no, no. Es decir, el paciente no debe, diríamos, eh, esperar que sea el sistema sanitario, el médico o la enfermera, el que le solucione. Eh, su problema de la diabetes el médico y la enfermera, estamos el médico para hacer la prescripción de la medicación adecuada y hacer educación para la salud y la enfermera para asesorar puntualmente y, y todos los días el tipo de dieta que tiene que hacer el tipo de ejercicio que tiene que hacer pero la responsabilidad del paciente uh -huh. de seguir los consejos que sus profesionales le dan porque nadie puede hacer <coughs> por el paciente lo que el paciente no hace por sí mismo uh -huh. eh, Juan, ayer <risa>
0: incluso no, caramba eh, te estoy haciendo hablar mucho hoy hasta que incorporemos a nuestra invitada. Mira, eh, ayer estuvimos con el profesor Jonathan Ruiz y Francisco Amaro de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, ¿verdad? Mm -hmm. Y nos estuvieron diciendo que, que, bueno, que incluso se habían dado situaciones en que con un ejercicio, eso sí, muy bien programado, muy disciplinado y muy personalizado, sobre todo pues había personas que evidentemente perdían peso, pero que además se
2: iba la diabetes. ¿Esto cómo es? La diabetes es una enfermedad metabólica en la que uno de los factores, además de la genética, en el caso de la diabetes tipo 2, la genética tiene un factor trascendental, es decir, se hereda la, la, la aparición de diabetes de una manera importante en los hijos de padre o madre, o si, es el peor de los casos, si ambos son diabéticos. Pero... Eh, con esa carga genética se pueden dar unas circunstancias que favorezcan la aparición temprana de este cuadro. Y la carga genética influye sobre todo en las personas obesas. Es decir, una persona obesa con carga genética de diabetes es muy probable que desencadene la enfermedad más pronto que la misma persona si no tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque la obesidad lo que hace es generar una resistencia a la acción de la insulina. Es decir, el organismo cuando uno ingiere alimentos reacciona eh, produciendo insulina. Y esa insulina lo que hace es la glucosa, consecuencia del metabolismo de esos alimentos que hemos ingerido y que está circulando por la sangre, la insulina mete eh, esa glucosa dentro de la célula y la saca de la sangre. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona es obesa, la insulina ve dificultado su trabajo y no consigue meter... Ese, eh, ese, ese nivel de azúcar que hay en la sangre No consigue meterlos dentro de las células Y con lo cual se va acumulando ...el azúcar en la sangre... ...azúcar en la sangre que actúa... ...corroyendo los vasos sanguíneos... ...es decir, el azúcar en la sangre... ...lesiona directamente el endotelio vascular... ...lesiona las paredes de los vasos sanguíneos... ...por eso la diabetes predispone... ...a la aparición de enfermedades cardiovasculares... Uh -huh. ...tipo infarto de miocardio... ...angina de pecho... ...accidente cerebrovascular agudo... ...porque el tener de manera mantenida... ...y prolongada en el tiempo... Muchos explica, niveles de ¿no? azúcar en sangre van uh -huh. destruyendo y deteriorando los vasos sanguíneos. Y eso ocurre sobre todo en personas obesas. Si conseguimos disminuir la obesidad, lo que hacemos es favorecer la acción de la insulina sobre los niveles de azúcar uh -huh. en sangre. Uh -huh. La insulina trabaja de una manera más cómoda y lo que antes no era capaz de hacer, que era trasladar la, el azúcar de la sangre a las células, al disminuir la obesidad, ese, esa insulina trabaja de una manera mucho más alegre y consigue sacar de la sangre el azúcar y meterla en los vasos. Por eso, muchas personas que pierden peso conseguimos disminuir el tratamiento farmacológico que tienen y en algunos casos, si eso se acompaña de ejercicio físico, en algunos casos conseguimos quitar completamente el tratamiento. Bueno, tenemos de ahí que la modificación primero. del estilo de vida es esencial en el abordaje de la diabetes. Bueno, tenemos
0: 20 minutos, algo más de 20 minutos para las 7 de la tarde. 616-135-135 para las notas de voz. Y si quieren intervenir en directo, 955-056-202 o 955-056-222. Eh, bueno, ¿alguien que, que nos muestra una queja por aquí? Pues sí. Eh, mira, nos dicen, hola, no, es tan, no son tan asequibles los sensores. Necesitamos 150 euros al mes para poder tenerlos. Y llevo alcanzado 4.800 en sensores en casi tres años. Pues sí. Entonces se me ocurre una pregunta, eh, Juan Sergio. Eh, esto de los de los sensores, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que tenderá Hombre, a la baja? ¿Crees que se actual, ampliará la cobertura?
2: Se ampliará necesariamente, se irá ampliando la cobertura en la medida que el, el sistema sanitario pueda asumir su coste. <risa> Perdón, hemos de pensar que el sistema sanitario tiene que atender a toda la población y a todas las patologías. Cuando una tecnología surge, su precio, evidentemente es un precio alto. Y por eso se decidió cuando surgieron... Eh, financiar este tipo de métodos de control de la diabetes a los diabéticos tipo 1 niños donde el control se requiere mucho más estricto ya que los niños tienen toda la vida por delante con lo cual el mantener niveles adecuados de glucosa desde la, desde la niñez hasta la edad adulta es mucho más exigente para prevenir la aparición de las complicaciones que hemos comentado después se ha ampliado el uso de, de estos dispositivos a pacientes diabéticos que tienen en su arsenal terapéutico la insulina, pues porque la insulina requiere para su control tener unos niveles de glucosa evidentes y controlados para poder modificar la dosis en base a los niveles de glucosa en sangre. Y para el resto de los pacientes diabéticos, de momento no están financiados. Uh -huh. Es probable que en un futuro se vaya ampliando la cobertura a otro tipo de pacientes. Bueno, de he hecho, Juan uh -huh. Sergio, caramba, que me da un apuro que con esa...
0: Eh, tos seca Propia de esta época por cierto también ¿no? <risa> Mira eh, ¿Estás ahí Juan? No, tampoco no, no te hemos oído lo último que nos has dicho
2: No, digo que recibimos pacientes Todos los días diciendo mire, No se me acaba de quitar la tos Y yo les contesto pues a mí tampoco Es que esto hay que pasarlo con tranquilidad y con paciencia Con resignación franciscana
0: Sobre todo con humedecer un poquito la garganta Eso, eso sí, ¿no? eso, eso sí así es, 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 es importante es. Mira, eh, un oyente, un, muy interesante, lo que pasa es que es, antes eh, te he trasladado yo una, una pregunta casi casi de examen y me parece que esta uh -huh. eh, tiene un poco ese corte también que me ha llegado directa bueno.
2: por... Oh por, por escrito si soy capaz de superar de superar <risas> el examen con nota seguro o al menos que, sí, aprobado, seguro que sí
0: con un laude mira Ajá. nos dice eh, juan antonio soy de jaén tengo 61 años siempre he Ajá. sido diabético tipo 2 no entiendo por qué si mi diabetes es tipo 2 ahora me han dicho que tengo que eh, tomar
2: insulina bueno tomar o, o ponerse o, ponerse insulina ponerse insulina bueno el tratamiento del diabético tipo 2 lo decimos y lo repetimos, es la modificación primero de los estilos de vida, modificarlo, eso es dieta y ejercicio, es fundamental antes de cualquier opción terapéutica. Y en segundo lugar, <coughs> perdón, disponemos de un arsenal terapéutico por vía oral y también por vía parenteral, los famosos GLP-1, que podemos conseguir el control de la diabetes, eh, los pacientes diabéticos tipo 2, en un porcentaje muy alto. Podemos asociar hasta tres fármacos distintos, con mecanismos de acción distintos, para conseguir tener ese, ese paciente diabético controlado. Pero hay algunos pacientes, hay algunos pacientes, afortunadamente pocos, no demasiados, donde se requiere subir un escalón más. Es decir, empezamos tratando la diabetes con meformina. Si con la meformina después de un tiempo no se controla, le añadimos cualquiera de los otros fármacos que existen en el mercado no vamos a decir nombres, pero hay tres cuatro grupos terapéuticos para asociarlos al primer fármaco que es la metformina. Si no se controla podemos añadir un, el, los famosos GLP-1, que son fármacos que se administran eh, por vía subcutánea, últimamente ha salido uno por vía oral, hace sí. recientes pues, escasos meses, meses, y estos fármacos no son insulina, pero los pacientes los confunden, porque al ser muchos de ellos administrados por vía parenteral por vía subcutánea, sí. piensan que es la insulina, y dicen, la insulina de las Semana, me pongo una insulina a la semana. No es insulina, es otro fármaco mm. que se administra, ya digo, la mayoría de ellos por vía subcutánea sin ser insulina. Y ya ha salido uno hace unos meses que se administra por vía oral. Pero si con todo este arsenal del que ahora disponemos el paciente sigue descontrolado y seguir descontrolado significa, en función de la edad, paciente de menos de 75 años, una glicosilada por encima de 7, significa que ese paciente está mal controlado. A pesar de... Haberle asociado dos, tres o a veces hasta cuatro fármacos distintos. Si esa es la circunstancia, nos vemos obligados a ponerle insulina al paciente. Es decir, la insulina en el diabético tipo 2 es el último escalón en la aplicación del tratamiento cuando con el resto de los escalones intermedios no conseguimos control de esa enfermedad. Uh
0: -huh. Mira, eh, hay una cosa, la, la, la persona que antes, eh, que es una señora que nos había dicho el gasto de, de los sensores y nos explica ahora un poco por qué. Nos dice, soy diabética tipo 2, supuestamente, pero asintomática a las hipoglucemias. Me quedo en 25 y no me entero. Entonces me tengo que poner el sensor para la alarma, sí o sí, claro.
4: Y en este caso claro.
0: en este caso debería estar
2: pero ese, ese, ese debiera estar sí, financiado sí, claro sí. lo que pasa es que las normas las normas no entran a ese nivel de detalle eh, cuando uno hace una normativa para regular cualquier procedimiento o eh, opción diagnóstica como en este caso de control claro se dice pacientes diabéticos tipo 1 de tal edad a tal edad al, al inicio, pacientes diabéticos tipo 1 o, o tipo 2 en tratamiento con insulina pero claro, no entra al detalle de decir pacientes diabéticos tipo 2 donde existe poca respuesta sintomatológica a la hipoglucemia uh -huh. al no estar esa opción regulada para eh, financiar el dispositivo Pues lógicamente no, no se financia pero Aunque clínicamente debiera estar justificado Seguro que en un futuro se, se consigue Pero lo raro es tener hipoglucemia de 25 Y no tener síntomas una hipoglucemia de 25 Normalmente el paciente entra en coma uh -huh. es decir, Por debajo de 50 el paciente se marea Empieza a sudar, a temblar Y por debajo de 40 va perdiendo la conciencia Se pone claro. estuporoso
0: Claro Hay Hemos perdido a Juan Sergio. Bueno, enseguida vamos a, vamos a tener a habla también a, a la doctora Martínez Broca, jefa de endocrinología del Virgen Macarena y eh, responsable del Plan Andaluz eh, de Diabetes. Ahora lo que vamos a hacer es una, un par de minutos para nuestros anunciantes, publicidad, volvemos y regresamos con los dos y recuperamos. Confío a Juan Sergio.
1: Por tu salud.
3: Jesús Vigorra,
1: Mariló Maldonado, Yuyu, Pilar Muriel,
3: Antonio Caamaño,
1: Rafa Cremades,
3: Inmaculada González,
1: Carmen Rodríguez Garzón,
3: Jesús Márquez.
1: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
3: La radio de Andalucía en Sevilla. Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Todavía hay reflejos de luz en esta Andalucía al filo de las 7 de la tarde, 13 minutos y aquí en la parte más central de Andalucía, desde Córdoba y la ventana de este estudio Luis Vaquero pues veo que todavía hay claridad en la, en la ciudad una poquita pero fresco, eso sí, eso no lo va a negar nadie estos días Bueno, pues les decíamos al principio del programa hemos podido contactar ya definitivamente con, con, la, con la doctora eh, Martínez Broca que estaba en una importante actividad en la capital de España a propósito del impacto de la pandemia en el paciente crónico y sobre la importancia de la tecnología sanitaria, doctora Martínez Broca, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por ser tan, am tan amable de, 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 de atendernos justo cuando acaba de terminar ese foro. ¿no? Sobre, eh, usted ha hablado sobre planes para recuperar el control de los pacientes crónicos. En este caso hoy estamos centrados en la diabetes un poco después de la pandemia. ¿Cómo va en global desde su, desde su punto de vista, eh, doctora, este, este proceso? ¿Estamos normalizados o todavía queda parte del camino por
4: recorrer? Pues sinceramente nos queda todavía mucho trabajo por hacer, porque lo que es evidente es que estos dos años tan duros ¿no? que hemos vivido y en el que se han centrado los esfuerzos en, en, en bueno, en luchar contra, contra esta enfermedad, contra la el SARS-CoV-2, contra el, la COVID, pues ha supuesto las patologías crónicas en general y, y concretamente la diabetes pues no ha tenido eh, ese proceso ordenado de seguimiento que teníamos diseñado previamente y, y esto va a tener va a tener seguro consecuencias en los próximos años que tenemos que ser capaces de evitar no reconducir de nuevo al seguimiento protocolizado y reglado a las personas con diabetes uh
0: -huh. eh, bueno eh... Doctora, la, el, el avance, como está el proceso del plan de diabetes de Andalucía, en el que, del que usted es responsable? ¿Cómo vamos en este momento? ¿Se va extendiendo? Eh, ¿qué, ¿Qué retos tienen de forma más inminente en este sentido?
1: Hemos hablado... Bueno, el...
0: Juan Sergio Fernández, disculpe, eh, disculpe doctora, que, que nos acompaña, que, que se conocen bien, tengo entendido. ¿Mm? Hola Marieta, sí, sí, buenas sí, tardes. Hola, hola, encantado Juan Sergio, de
4: me saludarte. De oír, yo también, <risas> Igualmente. De
2: igualmente.
0: Bueno, pues eh, nos decía que, que en fin, que, que, y usted misma también, que hay camino por recorrer un poco, pero este plan lo que intenta es abarcar precisamente y mantener el control sobre esas personas cuando se ha producido. Un diagnóstico y cuando hay retinografías, cuando hay atenciones eh, al pie diabético, etcétera, etcétera. Pero todavía tiene camino también.
4: Sí, claro, sí, sí. Eh, es, esto, es un, esto es un tren de largo recorrido en el que nosotros presentamos las bases de lo que tiene que ser... Eh, pues las líneas de acción a largo plazo es decir, un programa de cribado por ejemplo el de retinopatía diabética llevamos 15 años con este programa y debe permanecer y, y ir actualizándose y, y el plan debe eh, identificar en qué aspectos todos estos programas de cribado, por ejemplo, deben eh, actualizarse y deben mantenerse vivos, ¿no? Eh, no hay nada terminado, eh, este es un camino continuo, no hay nada que sintamos que ya se ha hecho y finalizado, porque la atención a las personas con diabetes, pues, eh, pues es un continuo a lo largo de su vida y siempre hay mejoras que incorporar. Eh, afortunadamente, además, pues tenemos eh, más tecnología que ofrecer y más más avances tecnológicos que ofrece eso es y eso también supone un reto un reto importante en el que estamos muy muy inmersos
0: ahora eso es eh, eh, la actividad que patrocinada por Abot y con eh, la universidad Ramón Raimundo Lul y la fundación Signo ha intervenido usted esta tarde en Madrid ¿no? la importancia de la tecnología eh, es sanitaria uh -huh. eh, ¿hacia dónde vamos entonces? en ese sentido hemos visto un poco los dispositivos personalizados para cada persona algunas alguna cobertura que están obteniendo desde los niños en la diabetes tipo 1 algunas personas mayores en, en, en otra en otra fase de la vida pero ¿eso va a seguir creciendo?
4: Sí, eh, bueno el, el, el avance de la tecnología aplicada a la diabetes es, es afortunadamente imparable cada vez eh, pues tenemos más posibilidades de ofrecer estas herramientas que al final lo que son son herramientas para que el paciente y las personas que les cuidan tengan una mayor capacidad de controlar su enfermedad. Por eso son tan tienen un impacto tan potente ¿no? en la enfermedad, porque les das una herramienta que les permite controlarse mejor. ¿no? Al profesional también, pero aquí el profesional está en una segunda fila, creo yo. Eh, la herramienta es fundamentalmente para mejorar la calidad de vida día a día de los pacientes y que puedan tomar mejores decisiones. Eh, la tecnología abarca muchos campos, desde la teleasistencia, la telemedicina y también estos dispositivos, ¿no? Eh, que ahora, pues quizá la, lo, lo más visible, lo más tangible y lo que los oyentes que nos, que nos están escuchando, pues seguro ven, son estos sistemas de eh, monitorización de glucosa, ¿no? eh, uh -huh. Los sistemas que denominamos FLASH, hay otros muchos, también con un, eh, accesibles a, a nuestros pacientes, pero quizá los más visibles eh, sean estos por su, por su difusión, por su implantación, ¿no? Mm, en este momento tenemos eh, pues cerca de 28.000 personas en Andalucía que utilizan estos dispositivos. Eh, empezamos con las personas, primero con los niños y adolescentes, luego con las, las personas adultas con diabetes tipo 1, luego con las personas con diabetes secundarias y desde abril de este año eh, con las personas con diabetes tipo 2 y múltiples dosis de insulina. O sea que uh -huh. eh, nos quedan dos años de, de expansión de, de esta tecnología en la que tenemos que enseñar a los pacientes a utilizarla de la mejor manera posible.
0: Doctora, no tengo más remedio que preguntarte por un, una, un documento que hemos dado aquí lectura, un texto que nos ha enviado una persona diabética tipo 2, eh, asintomática a las hipoglucemias, que se queda en ¿Sí? 25 nos dice, y no me entero, y entonces me tengo que poner el sensor para la alarma. Pero tiene que costeárselo en este caso de su bolsillo.
4: Uh -huh. No debería ocurrir eh, porque si es una persona con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina y tiene hipoglucemias, que tal como lo describe esta paciente, esta persona, parecen hipoglucemias graves y ese dato, es, eh, medir, o sea, ese dato que comenta es, está medido y es, 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 es real, eh, entra dentro de los pacientes con hipoglucemias graves y por tanto está eh, financiado por el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ah. Eh, es decir, yo le recomendaría que fuera su equipo de atención primaria con esa situación para eh, optar a la financiación pública.
0: Ah. Pues le recomendamos a esta señora que no nos ha dicho cómo cómo se llama, sí. pero nos ha dado suficientes datos, ¿verdad, Juan Sergio? Sí,
2: pero no, no decía que se ponía insulina. ¿eh? No decía nada es, de eso, sí. sí. Eso es, el Hasta tema es que no, no se ponía, nada. Nada. al menos no ha dicho que se ponía no. insulina. Y en este caso la insulina es lo que marca, mm. lo que marca ¿Pierre? la posible financiación o no.
0: Claro. claro, de momento no lo dice. Vamos a ver si es el caso, pues que nos lo diga. Mire, y, y luego hay otra cosa que tenemos muy poquitos minutos, pero nos gusta aprovechar al máximo también con las intervenciones de nuestros oyentes que hoy se nos van a quedar fuera eh, algunas de ellas. Pero nos dice, fíjese, pienso que eh, es María que nos ha escrito desde Sevilla eh, doctora, pienso que para el control del diabético habría que contar con el apoyo de otros profesionales aparte del médico y el enfermero, tales como nutricionistas o incluso especialistas de la actividad deportiva, tal y como hablaron ayer los profesores de, de la Universidad de Granada en este, en este programa. Muchas gracias. ¿Vamos en la diabetes hacia una atención multidisciplinar?
4: Yo estoy de acuerdo con esta esta apreciación, o sea, la diabetes es una enfermedad compleja que requiere de, de equipos multidisciplinares y el conocimiento que tenemos de la diabetes cada vez es también mayor. Eh, no tenemos esta figura de dietistas nutricionistas, eh, eh, es posible que pudieran incorporarse. Eh, y no tenemos tampoco la figura de este, digamos, educador físico, que sería un poco el equivalente a lo que esta oyente propone. Eh, esta figura no la veo tan viable en la incorporación, eh, pero sí es verdad que tenemos que formarnos también el resto de los profesionales sanitarios para hacer una prescripción de ejercicio físico realmente efectiva, ¿no? eh, que sea en base a la evidencia, que no es solo salir a caminar, que, que es muy está muy bien y es muy eh, y es una recomendación muy saludable, pero podemos llegar más lejos y podemos prescribir ejercicios de una forma más completa y probablemente tenemos que tengamos que avanzar también en eso. Pero sí, estoy de acuerdo la, 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 el abordaje debe ser multidisciplinar y cada vez se irán incorporando perfiles más diversos a la atención a las personas con diabetes
0: Juan Sergio, estoy seguro de que algo a, a todo lo que hemos oído mmm, me vas a decir o le vas a
2: decir a, a la doctora bueno, con, eh, no, puedo, no puedo, eh, como, como no puede ser otra manera, estar más de acuerdo con ella. Lo comentábamos antes, que el abordaje de la diabetes es una eh, hay que hacer de una manera muy personalizada, es un arte, la diabetes es donde la enfermedad, eh, el médico y la enfermedad es un arte, su ah. tratamiento, y evidentemente la modificación de los estilos de vida, que incluye el ejercicio físico adecuado, personalizado y prescrito por un profesional formado para, para este tipo de, 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 de patología, y, y una dieta adecuada son esenciales en el tratamiento. Porque hacer ejercicio, como dice Marieta, no es salir a andar por, la, no. por lo, eh, las orillas de las carreteras, ir y volver, sí. sino hay que dosificarlo para las personas sanas de una manera y para las personas con patología de otra manera. Pero dosificarlo como se dosifica. Cualquier medicamento. Es decir, no sirve que todo el mundo salga a andar de la misma manera. Hay que hacer un ejercicio para conseguir una frecuencia cardíaca adecuada para que ese ejercicio sea realmente saludable y tenga el impacto en la diabetes que se, que se exige. Es decir, que no es andar por andar, sino andar para conseguir unos parámetros cardiovasculares adecuados, sobre tengo... todo una frecuencia cardíaca en el límite y, y, y en su diríamos en, en su perfil adecuado. Discúlpame,
0: pero es que tengo que seguir el, el hilo de esta señora que nos dice, no me parece muy justo que unos sí y otros no, yo tipo 2 con insulina lenta, por tanto entiendo que ah, sí, toma insulina insulina, insulina sí, rápida tiene. y metformina igual que los de tipo 1 pero a mí me la diagnosticaron con 44 años en vez de antes. ¿Qué diferencia hay? Pero luego dice... ...llevo con insulina muchos años ya... ...me ve mi endocrina en el policlínico... ...y cada vez que voy me dice que no puede recetármela... ...se llama Mari Carmen, esta señora...
4: ...ah, bueno, eh, pues la, la, lo que sí le podemos transmitir... ...y eso la, es una buena noticia... ...como, le, como decía eh, anteriormente... La, ...la ampliación de la financiación es progresiva... No, ...no podemos abordar a todos los pacientes... ...en la misma fecha porque sería inviable... ...se priorizó durante el año anterior... ...pacientes con discapacidad, dependencia, gestantes e hipoglucemias graves... ...y a partir de este año y el año siguiente, es decir, los próximos dos años... Eh, ...progresivamente las personas con diabetes tipo 2 y múltiples dosis de insulina, podrán beneficiarse. Uh -huh. Así que progresivamente se irán incorporando. Bueno. Eh, yo le recomiendo que hable con su equipo, que si somos nosotros, pues estaremos encantados de atenderle, y le informamos de cuáles son los siguientes pasos, ya sea nosotros o ya sea su equipo de atención primaria, que también tienen la capacidad y la competencia de, de empezar Bien, de mover a, a esto y de ofrecer, claro, Los Así datos
0: es. los datos concisos y para cada situación y cada patología. Eh, doctora Martínez Broca, muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Un Muchísimas buena, gracias un por invitarme. <ríe> Sergio, por aquí. hasta la
2: próxima. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo, Marita.